0: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayri Safi Fikirler
1: Gayri Safi Fikirlerden Merhaba Bu 26. bölümde Galileo ile başlattığımız Tarihi Sörüveni Önümüzdeki hafta yine Ömer Faik ile Farklı bir bağlantıyla yeni denir dileyeceğiz Tarihsel olarak Büyük bir fark olsa da Düşünceleri sebebiyle yargılanma Paydasını oluşturduğumuzda Ortaklar Ben bu hafta işte bu iki bağlantının tam ortasında bazı örnekleri tanımlayacağım. Çok da insanlık tarihinde iyi olarak yer etmemiş fakat bilmemiz gereken, belki de geçtiğimiz hafta ile önümüzdeki haftayı bağlaması açısından yahut bilim tarihi açısından önemli olan bir örnekleri bilmek isteyebilirsiniz diye düşündüm. Tabii bu başlığın esası yani düşünceleri sebebiyle yargılanma konusu hepimizin aşina olduğu bir kavram olsa da şayet uzayın derinliklerinde bizden bağımsız bir canlı grubu yahut bir uzaylı grubu varsa ki olduğuna dair önemli fikirler var. Olmadığına dair önemli fikirler de var. Onlar bizi tanıdıklarında ve biz onlara bilimsel tarihimizi insanlık olarak anlattığımızda şu soruyu sorabilirler. Bizim dilimizde sorduklarını varsayıyorum. Doğruları söylediği için insanlar neden yargılanmış? Burada kullanmayı çok sevdiğimiz dogma kavramı var ama bu argümanda da aslında bir uyuşmazlık var. Zira dogma, inanç bunlar da evreni bir şekilde algılamaya çalışan ve açıklamaya çalışan sistemlerin kavramları yahut onların başlıkları doğrunun görüldüğü bir durum olduğunu düşünelim. Yani ortada X doğrusu varsa burada bilimin ortaya çıkardığıyla dogmanın yorumladığı doğrunun farklı olmadığını düşünmemiz gerekiyor. Çünkü gördüğümüz doğru aynı. Yorumlayışımızdaki ufak farklılıkları olsa da sonucun aynı yere gittiğini varsayarız. Burada bu ayrımın ortaya çıkmasına dair bir alternatif düşünce var. İlki İnançla harmanlayarak kabul etme durumu Yani dogma bir gerçeği gördüğünde Onu inancına harmanlayabilir Onu inancın içerisinde belli bir kategoriye koyabilir ve Kabul edebilir Doğrudur bu bilgiyi kabul ediyoruz Ve bu da zaten inancımızda şu şekilde var olmuştur denebilir İkincisi de bu genel olarak bizim dogma olarak anlattığımız da dogma olarak ismini alan yapının ortaya çıkardığı şey Reddetme Bu tip bir analojinin dışında belli kurumları dışarıda bırakırsak bizlerin de insan olarak doğrudan ziyade kendi idealimize daha sıkı bağlandığımız bir gerçek. Çünkü buradaki opak yapıdaki kurumlardan önce biraz insan yapısındaki gerçeği temas etmenin yahut ondan bir şekilde aramıza katmanlar koyarak uzak kalmanın nasıl karşılığı var şu sahneyle yeniden hatırlayalım.
0: Nihayet. Hoş geldin Neon. ''Tahmin ettiğinden şüphem yok. Morpheus benim. Mavi hapı alırsan hikaye sona erer. Yatağında uyanırsın ve istediğin her neyse ona inanırsın. Kırmızı hapı alırsan harikalar diyarında kalırsın. Ben de tavşan deliğinin gittiği yerleri gösteririm. Unutma, sana vaat ettiğim tek şey gerçek fazlası değil.''
1: Matrix'ten bu sahne günlük hayata da uygulanabilir bilimsel bir gerçek yahut herhangi bir gerçek bize sadece gerçeği vaat eder. Ortadaki gerçek her ne olursa olsun bizim ona ulaşma şeklimiz yahut bizim ondan beklentimiz aslında ona yapacağımız muameleyi belli ediyor. Çok fazlasını değil. Bu filmden farklı olarak biz gerçeği değil zaten illüzyonu varsayılan olarak seçiyoruz. Burada geçen kırmızı apta çok ulaşılması mümkün bir seçenek değil. Burada kişi özeline neden girdiğimi açıklayabilirim. Kurumları incelerken aslında kişiler kurumları oluşturan bileşenler ve kurumlar başlı başına X kurumu ya da Y kurumu ben bu kararı verdim çünkü bunu Y kurum istiyor demez. Bu kurumlarda belli bir karar mekanizması vardır ve bu mekanizmalar genelde insan rasyonelitesiyle çalışır. Çünkü kuralları insanlar tarafından kurulmuştur. İnsanlar olarak, insanlık olarak belirli bir rasyonelite çevresinde tüm gerçekleri el aldığımızı varsayalım. Gerçeğin kimin gerçeği olduğuna inanmak ya da bilim ekseninde kim zihnimizdeki bilimsellik koltuğunu kaparsa o bizim kararımızı sonuçlandırıyor. Ortaya çıkan iki ayrı fikir var. Biz hangisini doğru görürsek ona dair bir meyilde bulunuyoruz. Düz dünya yaklaşımı bunun gibi örneği. Düz dünyayı savunanlar aslında özünde ir irrasyonel insanlar değil. Hatta bu konuda gayet net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Hayatlarındaki tüm olaylar irrasyonel diyemeyiz. Zaten buradaki yaklaşımları da biz irrasyoneliz o yüzden düz dünyaya inanıyoruz diye ortaya çıkmıyor. Fakat kişi yapılan araştırmalarla fikirlerini destekliyor. Bu hepimizde olan hatta bu bilim tarihinde de gerçekleşen bireyse, bireyden toplumun en üst kademesine kadar yahut kurumların en üst kademesine kadar gerçekleşen bir durum. Kişi aradığı fikre uygun kaynaklarla kendini besler. Dinleyelim.
0: Sayısız kanıta rağmen düz dünya fikrine direnen insanların bu gerçekliği adım atamamasının sebepleri, çocukluktan itibaren bir küreye inandırılmaları ve dünyanın düz olduğunu iddia edenlerin bilim karşıtı olduklarının söylenmesidir. Peki sahte bilimsizce hangisidir?
1: Bu alıntıda olduğu gibi bilimsel düzeyde ortaya konan iki ucun verilerle desteklenmemiş olan kısmı, yani biraz havada kalan kısmı burada düz dünya oluyor. Karşı düşünceye şu soruyu soruyor, ispatın var mı? Birkaç bölüm hatta çokça bölüm önce ve çokça bölüm süresince anlattığımız üzere ispat gösterildiğini sorunun da alternatifi geliyor. Çünkü onların altı sıkça doldurulmuş ve o dolgunun ne zaman sonlanacağını bilmiyoruz. Çünkü yanlışlanamaz bir yola giriliyor ve bu yolun da tekinsiz bir ormana çıktığını bilmek çok da zor değil. En azından geçtiğimiz bölümlerde işlediğimiz çoğu örnek üzerine bu yolun sonunda ortaya çıkacak en azından düz dünya varsayımında son bir soru var ki o soruyu aşabilmek henüz mümkün değil. O soruda hadi o zaman bunları geç sen bana direkt dünyanın düz olduğunu ispatla. Dünyayı avucumuzu alıp anlatamayacağımıza göre bu kişiye sunduğumuz veriler karşı tarafta anlamsız bir noktaya ışın yolluyor. Yani biz belli fikirleri belli şeyleri yolluyoruz fakat gittiği yer bir karanlık madde olarak orada yer buluyor. Şimdi skala genişleyebilir. İnsanlar vaktinde ve Geçmişte olduğu gibi şimdi de kurumları meydana getiriyorlar ve kurumlarda kararları alıyorlar. İnanç ve bilim çatışması tarihte çok sık rastlanır ve belli çatışmalardan beslenir. Burada da inanç çözümünde belli fikirlerin sorgulanmadığını varsayabiliriz. Burada içsel bir tutarlılık olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben X'e inanıyorum. Hep X örneğini veriyorum. Ben Z'ye inanıyorum. Bu sebeple Z'nin eleştirisini kabul etmiyorum dendiğinde. ...inanç üzerinde aslında bir tutarlılık var. Çünkü Z'ye inandığını söyledikten sonra... ...ona gelecek eleştirileri... ...bir şekilde kişi kabul etmeyebilir. İçsel de olsa... ...yani e, dört başı mağur bir tutarlılıktan... ...bahsedemiyoruz. Fakat bu gerçek konusunda... ...inanç ve veri çatışmasını... ...içsel bir tutarlılık var. İçsel tutarlığın... ...olmadığı tarihte bizim... ...şu an saygılandığımız ve... ...önceleri felsefede, sonrasında da... ...adı bilim olduktan sonra bilimde... ...önemli işler başarmış insanlar... ...çeşitli zamanlarda başkalarının doğrularıyla çatışıyor. Newton, çok yakın zamanda deki sunduğu verileri kabul ettiğimiz bilim insanı, fizikçi... ...1670 yılında, 1672 yılında dönemin en prestijli kurumu diyebileceğimiz Royal Society'ye kabul ediliyor. Bu topluluğa kabul edildikten sonra yaptığı renk üzerine yaptığı çalışmalarla tepki alıyor ve... ...onun fikirlerinin çalıntı olduğunu Robert Hooke, o dönemin yine bir bilim insanı ima ediyor. Newton da bunun ardından biraz da küserek bilimden uzaklaşıyor çalışmalarını yine ağır eleştiriyle biraz da baskıyla karşılaştığında aslında kendi mahkemesini kendisi kuruyor ve yargılamaya boyun eğiyor. Burada biraz onun mahkemesi toplum tarafından kurulmuş ve kararını kendisi vermiş diyebiliriz. Doğrular çatışması yine de burada görülebiliyor. Peki bu tip topluluksal baskılar illa yargıyla ya da kişileri sindirme ile mi olmuş? Buna vereceğimiz yanıt hayır. Bilim insanları o dönemki kesimleriyle doğa filozofları 1400'lü yıllarda Herbarius, şimdilerde Ademot olarak bilinen bitkiyi gözlemliyorlar. Fakat doğru olmadığını sanıyorum ki biliyorlar. Şu açıklamayı kitaplarına geçiriyorlar. Bu bitki sadece geceleri bulunabilir. Çünkü kökü geceleri bir lamba gibi ışıldar. Onu yerinden çıkarmanın yolu etrafındaki toprağı eşeledikten sonra kök hala toprağa bağlı iken bitkinin kökünü siyah bir köpeğin tasmasına bağlamaktır. Köpek koşturulunca bitki de yerinden çıkar ancak sihirli yapısı nedeniyle topraktan tam çıktığı anda köpeğin ölümüne neden olur. Aslında bu dönemde yaşayan ...doğa filozofları tarafından bu metni değiştirmek... ...yargılamanın bir adım öncesi. Yani bir adım öncesi derken... ...yargılamadan önceki... ...son yapabilecekleri şey bu. Peki bu filozoflar doğru çatışmasının hangi tarafındaydı? Buradaki asıl soru bu. Çünkü... ...bilim insanları o zamanlar bunu biliyorlarmış. Yine de bunları kitaplarına eklemiş demek. E, klasik anakronik yaklaşım. O dönem ne oldu hakkında bir fikrimiz yok. O dönemki inançlar hakkında bir fikrimiz yok. Fakat... ...böyle söylemek zorunda hissediyorlar diyerek... ...olayı basitleştirmeden şöyle düşünebiliriz. Gerçekten ortada bir gözlem olabilir. Filozoflar da bu gözleme ek olarak yine de bu bitkinin gündüz gözlemlendiğini varsayabilir. Geceleri bahsettiği şekilde bir köpeğin ölümüne sebep olabileceğini düşünebilirler. Ya da farklı bir alternatif vardır zihinlerinde On incelemeyi aldıkları için bu özelliğini gizlemiş olabilir. Çünkü burada anlatıldığı şekliyle laboratuvar ortamında bitki bu özelliğini gösteremiyor ve o dönemki bilim insanları ya da doğa filozofları buna gerçekten gönülden inanıyor olabilirler. Ortada belirsiz, açık bir kapı olduğunda genel olarak sık duyulan, çok inanılan üzerine yorumlanabiliyor. Bu da onların bilimselliğine yahut felsefi yaklaşımına bir zeval getirmez. Çünkü bu bilimsel olarak açıklanmış bilişsel çelişki kavramıdır ve aslında çok yaygındır. Gerçek bir deneyle bilişsel çelişkinin zihnimizde nasıl yer alabildiğini ve İnanıyorum ki hepimizin zihninde, hepimizin yaşadığı bir olayda nasıl karşılaştığını şu örnekle yorumlayalım ve yorumladıktan sonra şaşıralım. 2006 yılında Brendan
0: Nyhan ve Jason Reifler'in yaptıkları çalışma bu konuda bir fikir verebilir. İkili oldukça basit bir deney tasarlar ve deney için iki makale hazırlarlar. Hazırladıkları ilk makalede Irak'ta kitle imha silahlarının bulunduğu yazar. Ancak bu makale tamamen uydurmadır. İkinci makalede ise Irak'ta hiçbir zaman kitle imha silahlarının bulunamadığı yazar ve bu makale gerçek bilgilerle yazılmıştır. İki gruba ayrılan deneklere önce uydurma haberlerden oluşan makale okutulur ve hemen ardından gerçek makale okutulur. Savaş karşıtı olan A grubu denekleri ilk okudukları uydurma makaleye kuşkuyla yaklaşmışlar ve gerçek makaleyi okuduktan sonra uydurma makaleyi tamamen reddetmişlerdir. Savaş yanlısı B grubu denekler ise uydurma makaleyi kabul etmişler ve sonrasında gerçek makaleyi okuduklarında Irak'ta kitle imha silahları olduğuna dair olan inançlarının daha da güçlendiğini söylemişlerdir.
1: Kişi inancı neyse onun üzerine duyduklarını yorumlayabiliyor ve gördüklerini ona göre aslında filtreliyor. Kendi filtresini oluşturuyor. Thomas Kuh'nun paradigmatik gözlüğü nasıl çalışıyorsa burada da kişiler doğrulara bakarken kendi gözlüklerini kullanıyorlar ve o gözlükler onlara ne gösteriyorsa onlar da bir şekilde oraya doğru kendi verilerini toplayabiliyorlar ve topladıkları verileri alt alta koyduklarında aslında tam istediklerini oluşuyorlar Zıttı verileri gördüklerinde oluşan şey geri tepme etkisi olarak adlandırılıyor. Bu da inancımıza Bilimsel de olsa yani inancımız bilimsel bir temelden de ortaya çıkıyor olsa bu inanca aykırı bir kanıtla karşılaştığımızda bunu reddedip kendi fikrimize her daim daha sıkı bağlanırız. Gerçekliğe şahit olan kurumların ya da bilimsel çevrelerin onu reddetmekle kalmayıp bunu sunan kişiyle de bir şekilde cezalandırma çabasına girmesi buradaki bağlanmayla açıklanabilir. Galileo örneği olabilir burada bir sonraki örneklerimizde göreceğimiz. ...şahsiyetler üzerinde olabilir. Bu çok net bir şekilde görülüyor. Ortada bir geri tepme etkisi olduğunda... ...ortada bulunan zıtlık... ...ve ortadaki zıt fikir... ...iyice sivrilip artık... ...birilerinin elini kolunu... ...kesecek seviyeye gelebiliyor. Darwin üzerinde bu... ...toplumsal seviyede kalmış. Darwin'in başına gelenler toplumsal katmanın... ...çok da ötesine geçemiyor. Fakat... ...o yaşarken hatta yaşama yetirdikten... ...sonraki bir sürede ...sapkın olarak anılıyor... Öyle ki türlerin kökeninde kanıtlarını savunuyor. Söylediği şeyleri, yani bunlara sapkınlık diyordunuz fakat e, buyurun kanıtları budur dendiğinde de onun verdiği, ortaya koyduğu veriler geri tepme etkisini çalıştırarak aslında onu daha da sapkın hale getiriyor. E, eleştirmen ötesinde verilerini ortaya koysa bile yerleşik bir fikrin bir adım ötesini belirtmek aslında bilim düşmanı olarak anılmanın da en büyük adımı. Hatta geri tepme etkisinin podcast'in geçtiğimiz bölümlerinde incelediğimiz kimi garip fikirleri nasıl keskinleştirdiğini evet. anlamak da çok zor değil.
0: Dolayısıyla genetik bilimi başlı başına çok fazla bilim dalı vardır evrim teorisini çürüten. Fakat Mendel'in o dönemde ortaya çıkıp gösterdiği genetik biliminin o dönemde daha başlangıç aşamasında Darwin'in evrim teorisini çürütmüş olması gerekiyordu. Fakat işte Darwinist de, diktatörlüğün etkisiyle şu anda hala gündem, gündemde tutunmaya çalışan bir teoridir. Köhne bir mantığa dayanır. Bunu vurgulamak için 1800'lerden bahsetmek istedim. Hala o dönemin bilimini kullanır. Günümüz bilimini hiçbir zaman kullanamamıştır evrim teorisyenleri. Yani, günümüz biliminin getirdiği şeyleri.
1: Şimdiye kadar Bunun biraz görece, gerekiyor. nazik dışlamaları ele aldık. Galileo örneği de öyleydi. Ona biraz nazik yaklaşılmıştı. İyi yaklaşılan bir... Hapis hayatı yaşamıştı dostları sebebiyle. Bu örneklerin dışına biraz çıkalım. Kimya biliminde kütle korunumu kanununu ortaya atan Lavoisier böyle basit eleştiri yahut aşağılamalarla sonuçlanan bir maceraya dahil olmuyor. Onun sonuçları çok daha büyük oluyor. Aslında rivayetlere göre bu sonuç biraz da onun yorumlayışıyla ilgili fakat sonuçları çok da iyi hatırlanacak cinslen değil. Ama sonuçları arasında öyle bir detay var ki yine onun bilime olan katkısına, bilime olan bakışına, bilimsel düşünce olan bakışına çok net görebiliyoruz. Lavoisier döneminde kimyayı bir bilim olarak kabul etmeyen kişilere tepkili ve bu tepkisine de bu insanların kafaları bir madde olarak bile yani salt bir madde olarak ele aldığımızda içlerinin dolu boşluğunu bırak, bırakalım. Bu halde bile bir işe yaramaz mimarinde bir söz ediyor ve hakaretten dolayı tutuklanıyor. Çok ilginç, olayın sonu giyotinine dek gidiyor. Herhalde bunu dönemin yetkili kişilerine sarf ediyor. Öteki türlü bu tarz bir söz için diyetine gitmek e, hukuksal anlamda büyük bir boşluk olduğu anlamına gelebilir. Gerçi öyle bir durum da olabilir fakat e, biz bu yorumu en azından kimya bilimini reddedebilecek seviyeli birilerine e, sarf ettiğini düşünebiliriz. Fakat onun olaya yaklaşımını bir kenara bırakalım. Hayatının son anlarını bile bilimsel bilgiye adadığını idam edilmeden önce matematikçi dostu Lagrange söylediği şu sözlerden anlayabiliyoruz. Kafam sepete düştüğünde gözlerime bak. Eğer iki kere göz kırparsam insanın kafası kesildikten sonra bir süre daha beyin düşünmeye devam etmektedir. Not etmek gerek iki kez göz kırpmıştır. Aslında Lavoisie, Darwin da Galileo örneklerinde gördüğümüz gibi bir tutku olarak bilim insanlarında yaşayan bir keşfetme arzusu var ve bu arzunun sonucu toplumdan dışlanmak ya da son aşamada yaşamını yitirmek dahi olsa... Yüzyıllar sonrasında bir ışık, en azından bir ışığın bir bileşenini bile harekete geçirebileceği umuduyla bu fikirlerin peşinden gidiliyor. Doğrular çatıştığında bu gördüğümüz örneklerin dışında, Lavoisie dışında en azından, ara yolları denemektense gidilecek son noktayı düşünmeden ilerleyen bir de Giordano Bruno. Biraz daha ünlü bir örnek diğerlerine nazaran. Çünkü sonu diğerlerinden daha hazindir. Fakat bizim podcastimizle olan ilgisi Galileo ile aynı dönemde yaşıyor olması. Onunla çok uzun bir dostluk yaşamıyor. Onunla e, hayatının son yıllarında tanışıyor. Fakat Galileo ile fikirlerini bir şekilde paylaşmış. Galileo'nun fikirlerini de öğrenmiş ve sonrasında ona göre fikirlerini şekillendirmiş. Bruno, Kopernik'in açtığı yoldan, onun eserlerini okuyarak, onun en azından ortaya attığı fikirleri benimseyerek biraz da inancını bir kenara bırakarak öğrenmeye adıyor kendini. Tabi burada bunu bu kadar keskin bir şekilde yapması onu aykırılık noktasına getiriyor ve sapkınlıkla suçlanıyor. Roma'ya kaçıyor. Sonrasında da sık sık şehir değiştiriyor. Avrupa'nın birçok şehrinde. Evrenin tekil olmadığını söylüyor fakat evrende bir birliğini de olduğunu, ay altı ay üstü evren ayrımının olmadığını söylüyor. Aslında bir Tekillik yoktur fakat bizim evrenimizde de bir ayrım yoktur fikrini ortaya koyuyor. Hem çoğulluk var hem de ayrım yoktur derken Kozmos'un da bir hayatla dolu olma durumu olduğundan bahsediyor. Uzayda hayat olabileceğini söylüyor. Uzaylılardan bahsediyor ve kople teorileri de yine burada çalışmaya devam ediyor. Bruna üzerinde uzayda da hayat vardır dediğinde hemen acaba Bruna ile uzaylılar konuşmuş mu? Acaba Gelirse onun uzaylarla konuştuğunu bildiği için mi onu e, böyle hazin bir sona iteklemiştir, itmiştir gibi bir komple teorisi hemen çalışıyor. Biz o teoriyi hemen bir kenara atıyoruz ve Bruno'nun hayatına devam ediyoruz. Bruno sonsuz evrenlerden bahsediyor ve bu evrende dünyadan başka e, çokça gezegen olduğunu da not ediyor. Fikirler sonrasında e, olağan bir şekilde hapis yatıyor. 8 yıl hapislik alıyor ve sonunda canlı canlı yakılıyor. Yine de vazgeçmiyor bu arada ona düşüncelerinden vazgeçmesi ve bu sonsuz evren görüşünün din sapkınlığı olduğunu kabul etmesi durumunda affedileceği de söyleniyor. Bu durum onu pek ikna etmiyor. Zaten öncesinde de e, hakimlere karşı üslubuyla, bu olaylara karşı yorumlarıyla çok da e, uzlaşmaya gidebilecek bir karakter olmadığını belli ediyor. Zira onun kararını okuyan hakime bana bu kararı verirken benden çok siz korkuyorsunuz diyecek kadar gözünü karartmış, e, kendine güvenen bir e, karakter. Bir, bir bilim karakter olmasının dışında kendisi çok güçlü bir karakter. Bu tarz şeylere ikna olmaması çok da normal. Bilim tarihinde bu tip çatışmalar sonrasında bilimsel düşüncenin ya da doğruyu söyleyen düşüncenin yaşadıklarının örnekleri sona ermiyor. Fakat bu günümüzde de artmaya meyilli arttığı azaldığını düşünebiliriz. Fakat e, bu azalmanın sebebi dünyanın çok iyi bir yer olmasından ziyade artık eee bu tip keskin kararların büyük yaptırımlara uğruyor olması. Gelecekte ne olur bilmiyoruz fakat bu düşünce çatışmasının ötesinde geçmişten öğrendiğimiz, gördüğümüz bu örnekler geleceğe dair belli umutları azaltma ihtimalleri de var. Biz bu umutları her zaman yanımızda tutuyoruz. Çünkü bilimsel düşünceyi yanımızda tuttuğumuz sürece bu tip riskler bizimle olmayacak. Bu örnekleri burada sonlandıralım. Fakat madem darbini andık bu bölümün giriş kısımlarında. Önce Meşhur evrim karşıtı soru olan maymunlar neden insan olmuyor sorusunu bilimfile ekibine soralım. Onlardan yetkin bir yanıt alalım sonrasında
2: devam edelim. Homo cinsine giden dalı geriye doğru takip edersek ilk önce görece daha yakın zamanlarda yok olmuş türlere ait kalıntıları buluruz. Homo floresiensis yaklaşık 50 bin yıl öncesine kadar Java adasında yaşıyordu. Bir başka insan tür olan Homo neandertalis ise yaklaşık 40 bin yıl önce yok olmuştu. Başta Afrika kıtası olmak üzere onlarca türe ait binlerce fosil bulunuyor ve bu fosillerin sayısı her gün artmaktadır. Günümüzde homo cinsine ait tek bir tür hayatta kalmıştır, homo sapiens. Homo cinsine ait diğer türlerin soyu tükenmiştir. Maymunlar neden insan olmuyor sorusunu ortaya çıkaran yanlış kavrayış evrimin çizgi şeklinde ilerlediğini düşünmekten kaynaklanıyor. Oysaki evrim her soyun kendi içinde dallanmaya devam ettiği bir süreçtir. Kuzenlerimiz Bonobo, Şempanze, Goril, Orangutan ve Cibon sanılanın aksine maymun değil Ape yani insansa primatlardır. Türümüz de bu grupta yer alır. Sadece biz değil en yakın kuzenimiz şempanzelerin soyu da evrimleşmiştir. Örneğin yaklaşık 2 milyon yıl önce Kongo nehrinin neden olduğu coğrafik yalıtım ormanın iki yakasında farklı şartların hakim olmasına ve pan cinsinin iki dala ayrılmasına neden olmuştur. Bugün bunlardan birisini şempanze, diğerini bonobo olarak adlandırıyoruz. Bu türlerin neden insan olmadıkları sorusuna gelirsek. Homo cinsinin yaşadığı doğal şartlara ve 6 milyon yıllık kalıtımsal birikimine sahip değillerdir. Belki milyonlarca yıl sonra onlardan da insana daha çok benzer dallar ortaya çıkacaktır. Belki iki ayak üzerine bile kalkabilecekler. Ancak insan türüyle aynı süreçleri birebir yaşama ve kalıtımdaki rastgele değişimlerin aynı olma olasılığı imkansıza yakın biyokültürel ve toplumsal evrim süreçlerini ve büyük kısmını kendi yarattığımız ekolojik nişleri önceden doldurmuş olmanızı saymıyoruz bile.
1: Sonrasında devam edelim dedim fakat bu haber bültenlerinin son dakikalarında devam edelim dedikten sonra 30 saniyelik bir kapanışla haber bültenini sonlandırmak gibi oldu. Ben yine de bundan sonra madem bizler maymundan geldik şimdiki maymunlar neden insan olmuyor Sorusunun yanıtını bildiğimiz için mutluyum. En azından bu konuda bir şey katmaya çalıştım. Gayri safi fikirlerin bir sonraki bölümünde bu bölümde verdiğimiz örneklerin neredeyse en eskisini vereceğiz ve bilim tarihinde yepyeni bir yolculuğa çıkacağız. Görüşmek üzere.
0: Hayatın Denklemleri ile Bilimin Teorisi Gayri Safi Fikirler